0: Nazywane były amazonkami lub zakonnicami rewolucji. Do dziś stanowią jedną z największych zagadek dyktatorskich rządów Muammar Kaddafiego w Libii. Tyran na początku lat 80. stworzył elitarną grupę złożoną jedynie z kobiet zajmującą się jego ochroną osobistą. We wcześniejszych latach te funkcje pełnili ludzie pochodzący m.in. ze wschodnio-niemieckich służb. Dzisiaj opowiem historię strażniczek Kaddafiego, które, jak się okazało po latach, również był ofiarami bezwzględnego dyktatora. Zapraszam na najnowszy odcinek mojej serii oraz na stronę powojnie.sklep.pl, gdzie dostępna w sprzedaży jest moja książka. W 1975 roku Muammar Kaddafi napisał tak zwaną zieloną książkę, w której przedstawił swoje poglądy polityczne. Podczas jego rządów była to najważniejsza lektura w libijskim państwie. Dyskutowano na jej temat podczas różnych uroczystości, spotkań oraz zajęć w szkołach i na uniwersytetach. Jej fragmenty nadawane były codziennie podczas audycji w telewizji i radio. W jednym z rozdziałów Kaddafi zajął się kwestią kobiet oraz ich rolą w społeczeństwie. Dyktator przekonywał, że powinny być one traktowane na równi z mężczyznami. Przyznawał im pełne prawo do pracy, choć ich zawód nie powinien negatywnie wpływać na urodę, a także musi być dostosowany do możliwości fizycznych. Przed dojściem do władzy Kaddafiego zaledwie co dziesiąta dziewczynka mogła uczęszczać do szkoły podstawowej. Tymczasem nowy przywódca kraju wprowadził obowiązkową naukę do dziewiątego roku życia niezależnie od płci, dzięki czemu odsetek kobiet, które umiały czytać i pisać szybko stał się najwyższy w regionie. Kobiety mogły też rozpocząć pracę w zawodach wcześniej dla nich zakazanych, a w tym w policji oraz służbie zdrowia. W 2011 roku, czyli w momencie kiedy Kaddafi utracił władzę, połowę studentów w Libii stanowiły kobiety. Choć nie zapisał tego w swojej zielonej księdze, Kadafi uważał, że kobiety należy szkolić do walki, aby nie stały się łatwym łupem dla wrogów. Stworzenie żeńskiego oddziału ochrony Miało być elementem emancypacji kobiet. Część historyków twierdzi jednak, że dyktator wpadł na ten pomysł, ponieważ stwierdził, że potencjalny zamachowiec będzie mieć dużo większe wątpliwości przed dodaniem strzału, gdy ochraniać go będzie kobieta. Po utworzeniu specjalnego oddziału Gwardii Rewolucyjnej przy dyktatorze zawsze czuwało co najmniej 15 Amazonek. Na tym ich obowiązki jednak się nie kończyły. Oficjalnie miały też dbać o jego dobry nastrój oraz porządek w rezydencji libijskiego dyktatora. Kaddafi miał osobiście wybierać kandydatki do swej elitarnej jednostki. Wymogi były powszechnie znane. Przeszłe zakonnice rewolucji musiały mieć około 20 lat i nie mieć męża. Poza tym przed rozpoczęciem oficjalnego szkolenia były zobowiązane do złożenia ślubów czystości. Kaddafi tłumaczył to tym, że zachowanie dziewictwa jest gestem największego oddania wozowi. Powoływał się na przykład chrześcijańskich zakonnic, które całkowicie poświęcają się Bogu. W 1975 roku Kaddafi przedstawił koncepcję uzbrojonego społeczeństwa. Jak twierdził, klasyczna armia stała się przeżytkiem. Uważał, że broń powinna być dostępna dla każdego obywatela i obywatelki. W związku z tym już w 1978 roku pułkownik ogłosił obowiązkowe szkolenia wojskowe dla wszystkich obywateli państwa niezależnie od płci. Dotyczyło to również licealistów. Na ulicach miast coraz częściej pojawiały się młode dziewczęta w mundurach. W 1979 roku powstała Akademia Wojskowa dla Kobiet. Nauka zaplanowana była na dwa lata, a wykładowcami byli wyłącznie mężczyźni. Po całym kraju rozesłani zostali werbownicy, którzy mieli dokonać pierwszej selekcji kandydatek do nowej szkoły. Podczas zajęć w akademii uczono znajomości alfabetu Morsa, a także taktyki wojskowej i posługiwania się różnymi typami broni. Po zakończonym kursie absolwentki składały przysięgę, że będą chronić dyktatora za wszelką cenę i poświęcą dla niego nawet swoje życie. W 1981 roku, czyli w momencie gdy pierwszy rocznik kończył właśnie naukę w żeńskiej szkole wojskowej, Kaddafi zapowiedział stworzenie ruchu tzw. zwanych zakonnic rewolucji. Miały to być elity elit. Co ważny dyktator oznajmił, że rekrutacja do jego nietypowej straży przybocznej będzie otwarta dla każdej obywatelki Libii. Sami Libijczycy nie czuli sympatii do kobiet żołnierzy uważając, że to jedna z wielu fanaberii dyktatora. Po jego upadku wyjdzie na jaw, że tylko część z tzw. Amazonek odbyła wcześniej szkolenie wojskowe. Po raz pierwszy świat zobaczył Amazonki w 1981 roku w Syrii. Były to pierwsze absolwentki Akademii Wojskowej dla Kobiet. Kaddafi spotkał się wtedy z prezydentem tego kraju Hafizem al asadem Mówił o potrzebie wyzwolenia arabskich kobiet. Tymczasem absolwentki Akademii Wojskowej dla kobiet nie miały absolutnie żadnego wpływu na to, co działo się wtedy w libijskiej armii. Nikt nie liczył się z ich zdaniem. Poza tym ich żołd był często dużo niższy niż w przypadku mężczyzn. Studia były propagandowym oszustwem. Aby zdobyć lepsze pieniądze, żołnierki musiały dostać się do grupy kobiet wchodzących w skład osobistej ochrony woza. Na to mogły liczyć jedynie najładniejsze absolwentki Akademii. Podczas rekrutacji najważniejszym kryterium była bowiem uroda. Strażniczkami Kadafiego były więc ładne młode dziewczyny z sił specjalnych, absolwentki Akademii lub Szkoły Policyjnej, a także kochanki dyktatora. Prawdziwymi ochroniarzami byli głównie mężczyźni pochodzący z Syrty, czyli z rodzinnego miasta libijskiego tyrana. Pozostałe absolwentki Akademii Wojskowej, które nie dostały się do Straży Przybocznej, były w pułapce i niewiele mogły w tej sytuacji zrobić. Nadal musiały pełnić służbę w wojsku, gdzie były pomijane. W przypadku dezercji zostałyby zabite razem ze swoimi rodzinami. Tuż po obaleniu Kaddafiego, jeden z jego wiceministrów, Najwa al-Azrak, przyznał w jednym z wywiadów, że Akademia była jedynie podstępem wodza, dzięki któremu miał on dostęp do kobiet. Początkowo wiele młodych dziewczyn faktycznie wierzyło w to, że zapisując się do wyjątkowego oddziału Kaddafiego, poświęcają się nie tylko ojczyźnie, ale też pokazują, że to kobiety są okrętem flagowym wielkiej rewolucji. Niektóre z nich porzuciły naukę w szkołach, aby dołączyć do grona Amazonek. Dość szybko jednak orientowały się w sytuacji. Większość z nich zostało już po kilku dniach zgwałconych przez wodza. Aby były uległe wobec jego żądań w ich siedzibie, Nigdy niczego nie brakowało, szczególnie alkoholu, papierosów i haszyszu. Strażniczki Kaddafiego poza wojskowym mundurem na głowach nosiły czerwone berety, a na nogach mogły mieć czarne szpilki. Dopuszczalna była też biżuteria, a w tym przede wszystkim wisiorki z podobiznami Kaddafiego. Amazonki malowały również paznokcie i usta. Wyrazisty makijaż był jak najbardziej pożądany. Żeńska straż przyboczna teoretycznie miała pokazać, że Kaddafi broni praw kobiet, Libijscy wojskowi doskonale jednak zdawali sobie sprawę, jaka jest prawda. Przez wiele lat o ich prywatnym życiu w zasadzie nic nie było wiadomo. Zmieniło się to dopiero po upadku dyktatury. Wstępowanie do żeńskiej gwardii Kadafiego często odbywało się poprzez zastraszanie oraz groźby. Jedna z jego byłych ochroniarek po latach przyznała, że musiała wstąpić do jednostki, ponieważ w przeciwnym wypadku jej brat trafiłby do więzienia za rzekomy przemyt narkotyków. Program Dnia i Nocy Strażniczek był w zasadzie podobny. Poza jedzeniem oraz spaniem wykonywały rozkazy i spełniały wszystkie zachcianki, również seksualne, Kaddafiego. Dyktator żądał od nich, aby przyprowadzały do niego swoje siostry oraz kuzynki. Kiedy pewna strażniczka w 1994 roku ostrzegła jedną z matek, że jej córki są na oku wodza omal nie zapłaciła za to życiem. Zdradziła ją kobieta, której dzieci próbowała uratować. Niemal od razu po otrzymaniu złych wieści poinformowała o tym służby, które doniosły o tym Kaddafiemu. Nielojalna strażniczka kilkanaście kolejnych miesięcy spędziła w brudnej, ciemnej piwnicy. Niektóre amazonki próbowały uciekać podczas zagranicznych wizyt. Większość jednak została odnaleziona i przywieziona ponownie do Libii, gdzie po ogoleniu im głów oskarżano je o zdradę. Były też pokazywane w państwowej telewizji, która informowała, że zatrzymane kobiety zajmują się zakazaną w kraju prostytucją. Przemoc w domu Kaddafiego była powszechna. W 2011 roku świat obiegły wstrząsające zdjęcia szwejgi Muli, osobistej niani dzieci syna libijskiego tyrana Hannibala Kaddafiego. Opiekunka była oblewana wrzątkiem. Ciało trzydziestolatki pokryte było strupami i otwartymi ranami. Oparzenia były tak obszerne, że straciła niemal wszystkie włosy. Jej zdjęcia nie nadają się do emisji w ramach mojej serii, ale z łatwością odnajdziecie je w internecie. Kiedy jeden z ochroniarzy znalazł poparzoną kobietę, natychmiast zawiózł ją do szpitala, za co omal nie został wtrącony do więzienia. Potem, po opatrzeniu ran, opiekunka została zmuszona do powrotu do domu państwa Kaddafi, gdzie przez trzy kolejne dni była głodzona. Nie mogła nawet liczyć na wodę. Stale znęcano się nad nią fizycznie i psychicznie, wpuszczając do jej pokoju psy i dając im jedzenie. Ona tymczasem nie miała prawa się ruszyć. Jej relacje Uzmysławiają skalę horroru, z jakim mierzyły się kobiety pracujące w otoczeniu dyktatora i jego rodziny. Również w 2011 roku wyszła na jaw historia młodej Sorai, która zauważona przez Kaddafiego podczas odwiedzin w jednej ze szkół, miała zostać najpierw porwana, a następnie zgwałcona przez libijskiego przywódcę. Dziewczyna miała wtedy zaledwie 15 lat. Również i ona została potem strażniczką rewolucji, choć nie była prawdziwą żołnierką. Towarzyszyła wozowi podczas jego zagranicznych wizyt. Przez cały okres swoich rządów Kaddafi zrekrutował do swojego elitarnego żeńskiego oddziału około 400 kobiet. Siedzibą jego prywatnej ochrony była baza Bab al-Azizia na południowych przedmieściach Trypolisu. Strażniczki rewolucji posiadały specjalne legitymacje, w których oprócz zdjęcia i nazwiska Znajdowała się adnotacja, że są córkami Muamara Kaddafiego wraz z jego własnoręczną adnotacją i małą fotografią. Dzięki niej Amazonki mogły bez żadnych problemów przemieszczać się po zamkniętej bazie. O tym, co dzieje się za murami rezydencji przywódcy kraju Amazonki nikomu nie mogły mówić. Nawet najbliższym, choć ci domyślali się, że mogą być przez niego wykorzystywane. Niekiedy niektórzy rodzice wyrzekali się swoich córek. Poza tym kontakt z rodziną był bardzo ograniczony. Czasem musiał wystarczyć zaledwie jeden krótki telefon na kilka tygodni. Kobiety otrzymywały też specjalne zadania. Należało do nich m.in. uwodzenie i śledzenie państwowych dygnitarzy. Kompromitujące materiały nagrywane były w specjalnie przygotowanym do tego pokoju hotelowym. Kaddafi wykorzystywał potem zrobione wtedy zdjęcia i filmy, aby szantażować swoich współpracowników. W tę pułapkę wpadli nawet szefowie służb wywiadowczych, a także ministrowie i generałowie. Natomiast do swoich strażniczek wódz zwracał się często w brutalny i wulgarny sposób. Wzywał je do swoich apartamentów o każdej porze dnia i nocy z żądaniem, aby uprzyjemniły mu czas. Nie zwracał uwagi nawet na święty dla muzułmanów okres Ramadanu. Większość strażniczek była do tego jednak przyzwyczajona. Kadafi bywał również zazdrosny. Gdy któraś amazonek w jakikolwiek sposób nawiązywała relacje z innym mężczyzną, natychmiast wzywał je do swojego gabinetu, gdzie były bite. Strażniczki nie mogły opuszczać koszar nawet kiedy Kaddafi był poza krajem. W każdym momencie mogły być bowiem wezwane i przetransportowane prywatnym libijskim samolotem. W rozmowach między sobą nie używały ani jego imienia, ani tytułu. Wystarczyło powiedzieć, że on czegoś chce. Całe ich życie toczyło się tylko wokół niego. Ich wiedza o tym, co dzieje się na świecie oraz w kraju była minimalna. Przez długi czas Kaddafi ufał swoim amazonkom i miał ku temu powody. W 1986 roku jedna z nich, Aisha, zginęła ratując mu życie. W 1998 roku grupa fundamentalistów zaatakowała konwój pojazdów z przywódcą Libii w mieście Derna. Siedem kobiet zostało wtedy rannych. Kiedy sytuacja Kaddafiego stała się krytyczna, żeńska gwardia została odwołana, a los dużej części strażniczek do dziś pozostaje nieznany. Ciała znalezione w Bab al azizia wskazują, że większość z nich została uśmiercona na chwilę przed upadkiem dyktatury. W kwietniu 2011 roku jedna z Amazonek wystąpiła w telewizji, mówiąc o okrucieństwach wyrządzonych jej i innym kobietom przez Kaddafiego. Za to wystąpienie grożono jej później śmiercią. Kobieta musiała uciec do Egiptu, a jej bracia sprzedali dom w Libii, ponieważ sąsiedzi nie dawali im spokojnie żyć. Wiele byłych strażniczek zapewne woli więc nie ujawniać swojej przeszłości. Zakonienice rewolucji Nawet po śmierci swojego oprawcy nie zaznały spokoju. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do subskrybowania kanału i zakupu mojej książki na stronie powojnie.sklep.pl Do usłyszenia.